0: Mein Name ist Axel Krüger, Weinhändler aus Görlitz und ich begrüße Sie, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge von der legendären Podcast-Serie Auf ein Glas. Mit den zwei Flaschen Quatsch, mit den zwei Könnern vom Dienst. Matthias, der wirklich was kann, der beste Alleinunterhalter Radebeuls, die beste Wein beim Dreieck zwischen Radeburg, Radeberg und Radebeul, dieser Mann der kann was, der sollte über Wein reden, der kann über Käse reden, der kann selbst Bratwürste gut anmoderieren, überhaupt gutes Essen und alles, was das Leben schön macht. Das sind seine Themen. Und sein Partner im Podcast ist Uli. Uli kann extrem tolle Fotos machen. Uli liebt sehr gutes Essen. Uli weiß das Leben zu schätzen. Und zusammen sind die beiden die perfekte Mischung zum Genießen, und einfach mal genau hinhören. Viel Freude, guten Appetit und Durst jetzt. Auf ein Glas.
1: Ach, tiefes Schnaufen. 100 Folgen sind genug, oder? Nö, noch leider nicht. Moin. Willkommen, dies ist eine Jubiläumsfolge auf ein Glas, länger als drei Jahre, das erste Mal am Schwingzettel, 23. Oktober 2020, ein Kind der Pandemie. Mittlerweile gibt es 99 Folgen, dieses ist die Aufnahme zur Hundertsten und Matthias und ich haben uns überlegt, das sollte ja was Besonderes sein, also Champagner wäre ja irgendwie komisch, das wird gar nicht zu uns passen. <lacht> Aber ich verrate schon mal, wir sind in Meißen, also mitten im Anbaugebiet, in dem wir uns auch sonst austoben. Weil es die 100. Folge ist, habe ich mich ausnahmsweise vorbereitet und ein wenig Statistik zusammengetragen. Wer alle Folgen hören möchte, müsste drei Tage, 14 Stunden, 52 Minuten und 52 Sekunden ununterbrochen hören. Das ist ganz schön lang, man kann das auch aufteilen. Durchschnittlich sind es 52,39, also 52 Minuten 39 Sekunden. Die ersten Folgen waren immer 30 Minuten, weil wir damals theoretisch dachten, das sei eine schicke Zeit. Der erste Stupser kam, als wir bei Andreas Kretschko im Keller waren. Da habe ich dann zweimal 30 Minuten gemacht, weil ich mich noch nicht getraut habe, 60 zu machen. Ging auch. Dann haben wir gesagt, oh, wir machen eine Stunde so als Richtschnur. Einer hat das getoppt und keinen wird es wundern, wer das war. Das war Christoph Hammel, den ich in Görlitz aufgenommen habe. Da sind übergeblieben eine Stunde 57 Minuten und genauso viel habe ich weggeschnitten. Das war eine sehr köstliche Folge. Die kürzeste Folge haben Matthias und ich gemacht. Drei Minuten fürs Silvestermenü. Das war auch schicky. Da waren wir schon ganz gut dabei. Das war nach der x Flasche, ja. Wir waren bei Winzern zu Gast, Winzer waren bei uns zu Gast, lustigerweise ist die Zahl gleich. 23 Mal waren Winzerinnen oder Winzer bei uns, 23 Mal waren entweder wir zusammen oder ich alleine bei Winzerinnen oder Winzern. Ansonsten hatten wir Flaschen zu Gast, das heißt, wir haben einfach... Flaschen eines Winzers äh, einer Region aufgemacht und uns darüber ausgelassen. Besonders brillant, wenn wir beide nicht wirklich vorbereitet waren, unser fundiertes Achtelwissen, ja. was die Champagne nördlich von Sachsen legte, was nicht ganz korrekt war. Äh, <lacht> Aber es ist ja...
0: <lacht> <lacht> Perfektes Timing. <lacht> das
1: kommt schon hier an. Hier, hier hat sich eine Flasche selbst geöffnet. Das, genau, in dem Moment. Das war das Zeichen, dass ich aufhören soll genau. zu labern. Wir sind zu Gast bei Claudia Bayer in ihrem Weinladen in Meißen. Und ich kann jetzt nicht sagen, herzlich willkommen, weil wir sind wir ja sind bei dir. Da? Du, genau. Du musst ja sagen, ich herzlich sage willkommen. Ich sage, herzlich willkommen. Und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Und wir ja. haben uns vorgenommen, heute etwas zurechtzurücken. Weil gibt es oft das Vorurteil, wir hätten was gegen Goldriesling. Das ist nur bedingt richtig und Deswegen haben wir gesagt, wir machen heute eine Folge nur mit Goldriesling, weil die Claudia hat in ihrem wunderschönen Laden nur sächsische Weine und darunter sieben Goldriesling von verschiedenen Winzern. Und da haben wir gesagt, ja, das wäre doch mal ein Anlass, Seriös damit umzugehen. Und das machen wir jetzt. Die Flasche hat sich ja schon geöffnet. Das heißt, da war CO2 noch drin. Ne?
0: Mhm.
1: Ja, wunderbar.
2: Bisschen, wunderbar. wunderbar.
1: Ich, ich klebe immer noch an deinen Lippen äh, und Ach, was äh, ich alles weiß.
2: eine wunderbare Laudatio. Also, Claudia, auch noch mal meinerseits herzlich willkommen. Danke, Dankeschön. dass wir hier sein dürfen. Es ist ja ein Versprechen schon lange gewesen. Als wir uns das letzte Mal bei dir gesehen haben, hatte ich dann ganz käst die Corona-Zeit für beendet erklärt. Ja, Mit dem Ergebnis, dass drei Tage später von 16 Leuten 14 nicht mehr anwesend waren. Ja.
1: <lacht> Außer mir und Nadja Pusten, genau. äh, waren alle ja, ja, weg. Ich habe mir das Corona bei dir geholt, ja. habe das aber fairerweise dann auch gleich ähnlich weitergegeben. Das heißt, ja. ich habe mich testen lassen an einem Mittwoch. Ich glaube, wir waren montags hier. An einem Mittwoch ja. habe ich mich testen lassen, ging dann zum Gerd Kastenmeier und habe dann dort die Truppe angesteckt, weil der <lacht> Test war okay. Okay. <lacht> Der Test am Tag danach also war. Hier auch. Ging alles war also, Na, also wir waren die
2: wenigen. Wir haben ja abends dann noch gesessen. Es war ein wunderbarer Abend. Ja. Und damals habe ich dir das schon gesagt. Und das ist auch so, immer wenn wir uns sehen. Es ist sehr herzlich, sehr angenehm. Ja. Ich bewundere an dir, dass du konsequent die Region spielst. Ich bin zwar auch. Sehr gerne hier zu Hause, aber sehe weinseitig doch andere Horizonte. Es gibt so, noch ganz na? andere vielleicht. Und das ist wirklich bewundernswert, weil du bist tatsächlich meines Wissens der einzige Laden im ganzen Elbtal, der das konsequent spielt. Ja. Jetzt, jetzt mache ich
1: mal die Oberkorinthe. Ja, es gibt ja noch einen unten, Elbner, gehört ja. aber auch ihr. Stimmt. Ja. Das ist nämlich der Uli aus Korinth. Ja. Das ist ganz wichtig. Ja. Also,
2: es gibt die Kategorien gefährliches Halbwissen und Herr Stiprian aus Korinth. Ja, also, <lacht> dass ich schon mal weiß, worauf du sich darauf einlässt. Und ähm, das war ein Wunsch und deswegen danke auch, dass das so klappt. Ich meine, wir sitzen mitten im laufenden Geschäft. Ja, danke auch an die Herren, die den Platz geräumt haben, aber gut, <lacht> dass das wir hier ist oben sitzen dürfen. Vormittag, wir uns
3: immer noch Na? relativ äh, verhalten. Ja? Ja. Also so richtig, das Weihnachtsgeschäft ist noch nie so richtig ins Rollen ja. gegangen. Aber wir ja. haben ja unsere lieben Stammgäste, die uns sowieso mhm. über alle Höhen und mhm. Tiefen retten. Ja. Ja, also von daher...
2: Ja, können wir ja mal anstoßen, ne, würde ich mal ich sagen. Oh, ich vorher schon völlig dehydriert.
3: Aber ähm, die Frage ist, wollen wir wirklich erstmal mit dem Goldriesling starten oder wollen wir einfach... Dank auch meines Jubiläums, was jetzt im kommenden Januar zehn Jahre werden.
1: Damit fangen wir an.
3: Auf unseren Weinleuten Natürlich. Wein anstoßen. Machen genau. wir. Weil ja, einmal Jahr Jubiläum, immer Jubiläum. Genau, der erste Jahrgang der 22 ist der erste Weinladenwein. Ich habe lange mit mir gerungen und ja, Kunden haben immer danach gefragt. Alle möglichen Gaststätten haben ihre eigene Marke. Mhm. Äh, warum haben Sie das nicht? Ja, und dann habe ich mich halt mit Tim Strasser und Anne vom Roten Gut äh, zusammengesetzt und ja, so ist dann letztes Jahr äh, unser Hauskube entstanden, was der Kellermeister ist hat mir drei verschiedene Cuvées vorgestellt. Ich durfte mich entscheiden. Und die Variante hier ist rausgekommen, eine Cuvée aus 40% Grauburgunder, 40% möller Torgau, ein kleines bisschen Muscaris und
1: Solaris. Die anderen 40%.
3: So, genau. Also die Aufteilung <lacht> ist geheim. Die weiß ich nicht mal.
1: Das ist wie beim Dresdner Christstollen. So ist es. Genau.
3: Aber was ich verraten darf, ist, weil andere jetzt die zuhören, ja nicht mitprobieren können. Die müssten dann schon herkommen und den gibt es ja ausschließlich nur bei mir in den zwei Weinläden, auch nicht auf dem roten Gut. Dort gut. dürfte der gerne abgeholt werden, wenn es jetzt mehr als, was weiß ich, 4, 5, 6. Die handelsübliche
2: Palette ist. So genau. ist es. Dann wird der bei mir
3: bezahlt und dann kann der natürlich am roten Gut auch abgeholt werden. Und für mich war das einfach äh, oder soll es ein schöner Zechwein sein. Gut gekühlt für den Sommer, eben auch nicht unbedingt immer der Sächsisch für Trockene sondern der gefällige Terrassenwein.
2: Also lecker. Lecker,
3: lecker. Sexisch, lecker. Und mal mit
2: Additiven. Also, erstmal zum Wohl. Glückwunsch. Und Glückwunsch jetzt kommt es nochmal.
3: Arbeitsbeginn. Wunderbar. Prost. Genau, wenn man noch was dazu sagen darf. Ja, darf man. Das Etikett hat äh, ein Belgier, belgischer Künstler, der hier auf der Birnischen Gasse ansässig ist, der Bart Leveböhr, für uns äh, entwickelt. Äh, ich hatte erst andere Anläufe, wo man nicht übereinkam, also das nicht so war, wie ich mir das vorstellte. Und er malt eben alle seine Bilder, mhm. egal ob gotische, Skizzen, immer mit einem gewissen 3D-Pfiff, mhm. mit einem Schwung. Und auf dem Etikett ist halt hier von der Burgstraße unsere markante Tür und ich sage immer, weil sie sich halt so schwingt, äh, unsere tanzende Tür, die man gerne betreten darf. So ist es. Und nun wird sich jedes Jahr das Etikett nur im Farb Farbspiegel ein bisschen verändern.
2: Ach, machen wir so ein of Andy Wall, ja? Ja, <lacht> nicht läpst, nicht läpst. also
3: die Türe bleibt, also das Bild mhm. an sich bleibt. Und nächstes Jahr wird die Tür, weil sie ja natürlicherweise tatsächlich dunkelgrün ist, mhm. wie mit einem Buntstift straffierte mhm eine Farbgebung kriegen und das Jahr drauf sind dann vielleicht, sind vielleicht mal die, die Stühle in einem natürlichen Braunton. In oder einem so.
2: zeitgemäßen Pink oder so.
3: Und wir werden das dann klingt, einfach. Was auch
1: alles so möglich wieder ist. Wieder ändern. In Zukunft. Genau. klingt nach einem Sammlerobjekt. So ja. ist es also Nicht schlecht, dann, ne? Ja, ich gut.
3: aber bei dem hm. Grundetikett wollen wir bleiben hm. und bei der Grundzusammensetzung auch.
2: Ne? Ähm, also diese ähm, haus du hast es ja schon angesprochen, ist ja in vielen Häusern üblich und da ja. hast du nämlich erst recht, der sogenannte genau. Hauswein, der Haus shoppen, wie auch immer man das sehen mag. Ähm, du hast erzählt, du hast drei Vorschläge bekommen. Konntest du bei den Vorschlägen schon das Zusammenstellen der Vorschläge mit beeinflussen? Nein, also du nicht. hast quasi, da ging es nur darum, nehme ich A, B oder C? So ist es. Okay. Ich hatte,
3: hatte eigentlich den Wunsch, äh, hm. ein Cuvée auch mit einem Sauvignon Blanc zu haben. Hm. War leider nicht möglich, weil zu wenig in der Gesamtmenge.
2: Wie viel ist das in Sachsen mittlerweile gibt? Wie viel Wie ist das, ich das ich erspannt? Dass es überhaupt, nee, Sauvignon Blanc. Ungefähr. Sauvignon
3: Blanc würde sagen, so ungefähr fünf oder sechs Anbieter. Ich weiß mhm. jetzt spontan. Ihr äh, das Rote Gut mit einem mhm. Feinherben und mhm. ein trockenen äh, Sauvignon Blanc von Lehmann. Mhm. Der Lutz Müller in Dresden hat ein mhm. Sauvignon Blanc, die Winzergenossenschaft mhm. ein, äh, den man definitiv aber vorher probieren sollte. Dann <lacht> hat haben wir noch jemanden jetzt bei mir hier im Geschäft nicht, aber sicherlich wird es den einen oder anderen mhm. noch geben. Äh, Hoflösen jetzt, nein, glaube ich auch nee. nicht. Nee. Nee.
2: Also es ist wenig, wenig aber, aber es kommt langsam schon, ja. so an. Ne? Ja. Ja. Sehr, sehr spannend. Woher führst du das zurück, dass das immer so ein bisschen länger dauert? Das ist immer mein Eindruck. Sauvignon Blanc in der Pfalz, da kannst du vor 25 Jahren und vor 20 Jahren punkten. Heute ist das Standard. Halt da denkt gar keiner mehr, du eigentlich das ist durch, durch das Ding. Ja. Ja. so Und jetzt fangen wir hier an langsam.
3: Naja, weil so ein bei bisschen, es, ja, ich mh. denke, die aromatischen Sorten, mh. und wo ich dann Sauvignon Blanc dazu zähle definitiv, sind jetzt in den letzten 10 Jahren erst im Kommen. Okay. Also wir waren immer noch in Meißen so, also gerade ich kann jetzt von Meißen sprechen mhm. Immer so diese klassische, trockene Weinregion Und was eben wirklich jetzt viel gefragt wird, ist Entscheurebe, Bacchus, äh, die mhm. bouquet Und da äh, zähle ich natürlich Sauvignon Blanc auch dazu mhm. Natürlich gibt es auch gewisse Piwi-Sorten, die natürlich diesen Charakter mitbringen ne? mhm. Auch Hibernal äh, kann ja sehr opulent mhm. sein aber natürlich Schon mal
2: Sauvitage nicht. probiert? Nein. Von Kretschko? Sollst du mal machen?
3: Was ist da?
2: kleiner Hinweis.
3: Dann muss ich mal wieder auf Frage Papier für einen Freund. Vorbei, <lacht> <Vorbeiuschen>. <lacht> Genau, den hat er mir selber noch nie angeboten. Ja, ist Na? ganz
2: neu, ist eine spannende mhm. Geschichte auch. Wir hatten es gerade gestern das Thema eben diese mittlerweile sich korrelierende Situation. Du hast die klassischen Rebsorten, die ihre Vorteile haben, die auch ihre Probleme haben, Anpassung an Klimawandel. Ja. Konsumentenverhalten, Trinkfreudigkeit etc. Und auf der anderen Seite natürlich die neuen Sachen, ähm, die Piwis. Ähm, Uli hat es ja auch schön schon erzählt. In Meißen der Inbegriff der klassischen elbtal Elbtalsituation. Ne? So eine Stadt, eine Riesenburg Burg vor der Tür. Porzellan, du kommst hierher, wir sind über die Elbauen eingeschwebt. Würdest du denken,
3: das ist in Meißen anders als in Dresden, so ein Trinkverhalten für sächsischen Wein? Ich denke schon. Ja? Ja. Also ich weiß, ich kann jetzt nie für die Ur-Dresdner selber sprechen, die natürlich gerne auch sächsische Weine trinken und die ja dann auch äh, ja. zu den Weingütern pilgern. Ja. Und ich bin ja dann auch immer gerne Richtung Radebeul und Dresden unterwegs, A, um andere Weine zu probieren und B, mal inkognito zu sein und äh, nicht mal angesprochen zu werden, ob denn gerade der Laden offen ist oder zu, nur weil ich äh, frei bin. <lacht> Sondern äh, in Dresden denke ich... Äh, in den Gaststätten sieht es anders aus. Die Touristen, viele wissen gar nicht, dass wir hier äh, sächsische Weine haben. Aha. Viele kommen einfach hierher, da sie Dresden kennen, Frauenkirche und auch Meißen durch die Porzellanmanufaktur etc. Und dann ganz erstaunlich feststellen, huh, hier ist eine Weinregion, wenn auch eine kleine, aber eine feine. Genau. Und äh, da denke ich, ist in Dresden der Anteil in der Gastronomie an sächsischen Wein natürlich kleiner, aber weil unsere Erzeugerpreise höher sind. Hm. Und natürlich auch das Marketing von den anderen Weinbaugebieten Deutschlands funktioniert. Ja? Also ich werde ja auch fast monatlich <lacht> kontaktiert und angerufen von Weingütern aus anderen Regionen ja. Deutschlands und auch Österreichs, ob ich die Weine mit ins Sortiment nehme. Und hm. ich sage immer, mich interessiert das eher privat, aber für mein Geschäft definitiv nicht. Hm. Da kommen keine anderen rein. Da ist einfach nur eine Mini-Ausnahme. Von zwei Fellbacher Weinen, die sind da, die sind aber auch nicht auffällig im Weinregal zu finden. Das ist halt ein halbtrockener Roter und Trollinger mit Lemberger, der eine Lücke füllt, den wir hier, was, mir, was mhm. uns fehlt. Und ein Sekko aus dem Muscatella, der geht halt im Sommer bei den Mädels wie geschnitten Brot. Der wird bei mir aber auch nie als Glas ausgeschenkt, sondern entweder als Flasche oder gar nicht. Mhm. So ist es. Und sonst alles andere wird natürlich ausgeschenkt, bis auf Sekte, sage ich mal, da machen wir jetzt zum Beispiel kommenden Samstag am 2.12. eine Sektverkostung sächsischer Sekte fünf verschiedener Sorten.
1: Da muss ich dich auf jetzt Elkstraße. enttäuschen. Der werbliche Effekt ist extrem gering, weil das es wird nicht. am 22.12. erst gesendet. Das ist nicht <lacht> nicht. Aber, ja, aber das gut. wird nächstes aber gut, dass wissen, Jahr das wieder macht. passieren. Aber wir wir nehmen es also rechtzeitig auf, weil wir nicht ja. in die Hitzen des Weihnachtsgeschäfts kommen wollen.
3: Na, also, Wir machen das immer in der Adventszeit, mal eine hm. Sektverkostung, hm. weil das eben sonst nie für uns üblich ist im Ausschank. Na, wir haben wirklich alle, fast alle Weine im Ausschank, über 80 Sorten, aber äh, die Sekte dann immer bloß mal drei verschiedene, die es in der low form gibt. Mhm. Und die können dann immer getrunken werden, aber die Flaschen, dann eben immer bloß als Flasche, nicht offen.
1: Ist ja auch ja. kein Problem, wenn man zu zweit ist ja. und der andere Kaffee trinkt. Wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> ja. wenn, man, ja. wenn man mal nichts weiter trinken also, will. Wir haben natürlich ja. Sekt
0: schon immer kühl. Cool.
2: angesprochen, so ein bisschen das Verzehrverhalten auf der einen Seite in der Region sehr stark verwurzelt. Wir haben uns ja heute ein besonderes Thema ausgesucht, was du in anderen Regionen extremst schwer kommunizieren musst. Was ist eigentlich
3: Goldriesling? So ist es. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, bin da sehr äh, unkompliziert. Und äh, man macht ja bei uns in Sachsen ein Hype und den Goldriesling. Natürlich ist es ein Alleinstellungsmerkmal für unsere Region, was toll ist, dass wir das haben. Aber ähm, ich sage immer gerne, ich vergleiche unseren Goldriesling von der Wertigkeit mit einem klassisch guten Müller und einem gut Edel aus anderen Weinregionen. Wenn mhm. ich irgendwo in, in einer anderen Weinregion bin und es ist mittags um 12 um eins und ich sitze auf der Terrasse, dann möchte ich noch keinen schweren Wein trinken. Und ich sehe dort einen Gutedel auf der Karte mhm. oder einen, auch einen Silvaner ne? oder einen Weltliner in Österreich, wenn es ein leichter ist. Ne? Oh, Flederspiel. Oh. So, dann sage ich dann mir.
2: Regional spezifisch auch no, schon,
3: jetzt sage ich mir dann. Wieso immer, fährst
2: du so oft in die Wachau? Das <lacht> ja, ist eine schmeckt. schöne Ecke. Weil es schmeckt.
3: Genau. Und so vergleiche ich unseren Goldriesling mhm. mit der Wertigkeit. Mhm. Es ist ein angenehmer, leichter äh, Wein mit wenig Säure und einer schönen Aromatik. Aber ich würde ihn nie mit einem klassischen Riesling auf eine Ebene stellen wollen.
2: Da sind wir uns definitiv einig. So
3: Und dann können wir ja gerne starten. Und zwar habe ich jetzt natürlich fünf verschiedene rausgesucht. Ja, klar. Und wir starten mit dem Tim Strasser, Goldriesling 22, der bei uns hier in unseren Geschäften wirklich der Bestseller ist. Vor den anderen, die dann hinterherkommen, mhm. die wir dann auch noch ansprechen werden. Und wie gesagt, der Unterschied zum Wohle ist ja, dass der Tim Strasser der Einzige ist, der auf unserer Seite, auf der linken Elbseite in Meißen ist und Lös und lehmboden hat. Alle anderen, die auf der anderen Elbseite ihre Weine anbauen, sind ja auf dem gesteilt. Oder manchmal auch im Sandboden oder starken Granit. fester roter Granit mhm. wie am Goldenen Wagen. Friedstein, die Ecke, ist ja sehr massiv. Äh, andere sind halt wieder sehr porös. Und dadurch hat er eben wirklich eine andere Mineralität zu den anderen Goldrieslingen, finde ich.
2: Ja, das ähm, ist ja erstmal, also Lehmlösböden oder Lössböden gibt es ja bei Brauschwitz auch oder so. Ja. Dahin, ne? Was spannend ist, wie du schon sagst, diese Hype um diese, fand ich schön, dass du es gesagt hast. <lacht> das klang charmanter, bei mir hat das immer so einen Unterton, wenn ich das bringe. Es ist schon verrückt, ne? als ich hier zurückgekommen bin, 98, viele dieser tollen Kollegen leben teilweise gar nicht mehr. Die alten Barden damals, Beispiel Klaus Seifert, ne? wenn du dich mit dem unterhalten hast und sagt, du hast den breitesten sächsischen ja, du, das muss immer Winterhorte sein. <lacht> ja, also quasi, es war ja so ein bisschen auch ein Konzept wie auf einer Streuobstwiese. Irgendwas wird schon reif werden, irgendwas wird es überleben, irgendwas werden wir zum Ertrag bringen. Mhm. Es war immer relativ frühreif. Es hat immer einen ordentlichen Ertrag gebracht. Mhm. Ich weiß nicht, ob man damals von Weinbergsmanagement oder so sprechen konnte, schon unter anderen ich Zeiten. Ich denke mal ne? eher, das sage ja. ich immer den Touristen ja. oder ja.
3: unseren Gästen, dass eben wirklich diese kurze Vegetationsphase ja. des Goldrieselings, den zu uns hier verschlagen hat, ja. ins fast nördlichste Weinanbaugebiet Deutschlands. Also dass er eben spät austreibt und geschützt ist vor Spätfrösten und dennoch schon Anfang August reif ist. Ja. Und eigentlich schon, wenn er denn bei verschiedenen Weingütern eben dann schon verkauft ist, kurz nach dem Weinfest, schon äh, fähig ist und trinkbar. Ja. Als Jungwein ab November, Dezember. Und deswegen haben wir ja auch heute schon 23er ja. dabei. Dieses hier
1: noch noch 22er. Jetzt sind wir ja. noch
3: beim 22er.
1: Ich habe, als ich mich ein bisschen darauf einstellte, dass wir das heute machen, mal ein anderes Hobby von mir am Goldriesling ausprobiert. Ich versuche mich gerade über äh, die sogenannte künstliche Intelligenz äh, schlau zu machen, bin nicht zu so dem Wahn verfallen wie viele. Ich sehe es auch extrem lockerer für alles, was mit geistiger Arbeit zu tun hat und mit Kultur zu tun hat. Und da gehört Wein im weitesten Sinne ja auch zu und Wein trinken. Wie soll mir eine KI sagen, wie dieser Goldriesling schmeckt? So sie nicht weiß, dass jemand anders es geschrieben hat, weil die KI ist ja ein Papagei, der klappert nur nach, was schon geschrieben stand. Aber was spannend ist, wenn man, und ich habe das bis zum Exzess betrieben, also ich habe es mal wirklich ausgedruckt, das sind 16 Seiten, weil ich habe ChatGPT 3.5 genommen und ChatGPT 4 genommen und ich habe es an verschiedenen Tagen in verschiedenen Browsern probiert, alles mit verschiedenen Ergebnissen. Und das Lustigste ist, das reflektiert ja den Stand dessen, was im Internet ist. Ne? Weil nachgeplappert. Und jetzt lese ich vor, weil ich das so schön fand. Der Goldriesling präsentiert sich im Glas mit einer blassen goldgelben Farbe, die seine Frische und Eleganz widerspiegelt. In der Nase offenbaren sich intensive Aromen, intensive Aromen von Zitrusfrüchten, insbesondere Grapefruit und Limette, begleitet von subtilen, blumigen Nuancen. Am Gaumen beeindruckt er mit einer lebhaften Säure, die seine Frische betont, sowie einem zarten Mineralienprofil. Ein Hauch von Pfirsich und Apfel vervollständigt das Geschmacksbild und verleiht dem Wein eine angenehme Fruchtsüße. Deswegen lieben Leute, die Kataloge machen, die KI. weil ist das, das so vorgetragen, da hätte man auch leicht beschwingt tanzen können. Das ist ein, ein Text, Zitrische Noten. Der, der jedem Werbeprospekt gut steht ja. mhm. und jedes kritische Fachwissen von Kennerinnen und Kennern vermissen lässt. Ich habe das gleiche übrigens mit dem Thema Zukunftsreben gemacht und habe dann festgestellt, die KI hatte nur eine Quelle, nämlich den Verein Zukunftsreben. Und finden die das gut? Ja, extrem. Also, was ich damit sagen möchte, unser Vorurteil beruht nicht auf solchen Kritiken. Ich musste überlegen, ob ich das Wort Kritiken überhaupt in den Mund nehmen darf oder dann sofort vom Blitz getroffen werde. Also, basiert nicht auf solchen Formulierungen, sondern eher auf kritischen Dingen, wie du sie ja auch formuliert hast. Also, der, das ist
3: mein... Das ist ein Mittagswein. Das ist ein... Mein... Äh, Konzept ja. und das ist auch mein ja. Glück, dass ich eben genau von Anfang an gesagt habe: nur fünf Weine offen haben, das geht nicht, weil, wenn ich irgendwo hinkomme und kaufe einen Wein über 10 Euro in einer anderen Weinregion, möchte ich den probiert haben. Okay. So und wenn ich den nicht probieren kann, dann lasse ich es so. Und deswegen habe ich natürlich diese Vielfalt entwickelt und äh, das geht natürlich mit unserem super äh, vakuin -System. kann man mhm. das natürlich sehr stabil halten und da kann man auch so viele Sorten auf haben. Wie hast du offen? Über 80.
2: Über 80 Weine offen. Respekt.
3: Genau. Also natürlich. Von, von verschiedenen, also Sorten mehrfach von verschiedenen Weingütern, ja. aber insgesamt sind, wir haben mal durchgezählt, ich glaube locker 80 Flaschen offen. Ne? Ja, und Natürlich Nein. wissen wir, welche, die nicht so häufig gehen, dann muss man halt doch nochmal nachprobieren, ob es noch im grünen Bereich ist, ne? oder ob man doch mal äh, was in den Ausguss tut, aber das ist dann unsere Verantwortung ja. äh, und das ist unser Wissen, wo wir äh, hinterher sind, dass wir unseren Gästen Qualität anbieten und was ich eben auch schade finde, dass das viele Gastronomie noch nicht begriffen haben, dass es dieses System gibt, weil ich ja ganz oft Wein vorgestellt bekomme.
2: Das System probieren oder Vaku-Wien?
3: Das Vakuvien Beides. probieren. Beides. Beides, genau. Über
2: das Probieren haben die alle schon probiert. Ja,
3: ja aber ich glaube, Nein. manchmal habe ich das Gefühl, dass auch Gast dass die, dass die Gastronomen ich ihre weiß, Mitarbeiter das, ne? leider auch nicht mal die Weine probieren lassen, ja. weil sie wissen gar nicht, was sie ausschenken. Das ist ja, ja noch das Schlimmere. Ne? Also das liegt aber eindeutig am Chef. Wenn ich meine Mitarbeiter in die Richtung nicht schule, was ich denn zum Essen servieren kann. Oder Schnappern. was ist für was? Man muss ja nur nicht die Mitarbeiter müssen keine Sommiers sein, aber sie müssen trotzdem wissen, was im Glas ist. Und ja. deswegen sagte ich vorhin auch Hype um den Goldriesling. Es gibt eben in Meißen äh, lokale, ich will jetzt keine Namen nennen, wo unser Goldriesling für 10,50 Euro verkauft wird, 0,2. Es ist einfach jenseits von Gut und Böse.
1: Darf ich fragen, was bei dir? 0,1 oder 0,2? Wie verkaufst du? Also
3: hauptsächlich 0,2. Ja. Aber wenn die Gäste 0,1 wollen, kriegen die dann auch. Ja. Und da 02? ist der Goldriesling 0,2 6 bis 6,50 je nach Einkaufspreis. Ist Aber über 6,50 nicht. Das ist nicht
2: plus fair, das ist günstig. Ja. Deswegen haben wir
3: auch so viele Kundschaft, <lacht> die auch oft natürlich ähm, essen gehen <lacht> und nach dem Essen abbrechen <lacht> und <lacht> und zu uns kommen. <lacht> <lacht> oder, ja, oder gleich zu uns einkehren und sagen, da gibt es heute nur eine Kleinigkeit, also unsere Flammkuchen, Käse, Käse. <lacht> Aioli etc. und sie dann gleich bei uns im gemütlichen Abend machen. Ne? Und ich finde das eben wie gesagt einfach überzogen.
1: Das kommt sehr gut an. Ich war mit meinem Vetter, der aus der Schweiz kommt. Und die größte Konkurrenz bei Google ist, wenn man Stipp googelt, weil er hat eine Band, die auch Stipp heißt. So, <lacht> wie meinst mit ist Der Naso-Teil der Familie. Ja. Äh, ne, er ist Banker. <lacht> Außer Musiker, mit ihm und seiner Frau hier und haben uns da sehr wohlgefühlt, weil wir eben bestellen konnten, was wir wollten. Mhm. Und wir haben auch einen Happen dazu genommen und der schrieb hinterher, wie toll das gewesen sei und hat ausdrücklich, war vor der Pandemie, ist also ja. länger her, ausdrücklich gelobt, dass ich dieses ihm hier gezeigt hätte, weil das hätte er im Vorübergehen wahrscheinlich gar nicht entdeckt. Das war auch Sommer, wir saßen draußen und da merkt, das ist ein sehr weit gereister Mensch, der dann eben auch sagt, wir konnten alles probieren, wir haben zu viert unterschiedliche Weine gehabt. Ja, geht, herrlich, vermisse ich bei euch übrigens nicht. Ihr dürft ja auch eure Mitarbeiter probieren lassen, also insofern ja, aber es ist treffen es ist sich ein, hier die Richtigen. Es ist ein weites
2: Feld. Ne? Also hast, es ist auch eine permanente Selbstkontrolle und Disziplinierung ja. natürlich. Und ähm, es ist ja bei deiner sehr, sehr großen Auswahl natürlich auch so, immer die Frage, wie entwickeln sich die Weine? Vielleicht zu dem Goldriesling jetzt, den du gerade abgeräumt hast, Tim Strasser. Der hatte für mich schon eine sehr zitrische Note, was sehr frisches. Ähm, könnte man sich jetzt wünschen, nicht im Dezember hier zu sitzen Nö, oder im ja. November, sondern sagen wir einfach mal im heißen Mai oder das so, da läuft das so. super geil. Und das ist, denke ich mal, auch das, das Zielfenster, was ich immer sehr schön finde im Frühjahr, wenn dann die Winzer ihre neuen Weine zeigen. Und da ist ja das Regel, also den finde ich nicht so gut, da fand ich den von dem besser. Also beim Goldriesling ist das immer so ein ja. Also den kannst du nicht trinken, Ob der von dem, das mhm. ist, also das ist schon auch was ganz Wichtiges, komisch. Aber die Aussage viele, ne? eben, ja. den kannst
3: du nicht trinken. Mhm. No. Umgangssprache,
2: du weißt, wie es ist. Ja, genau.
3: Ich finde mhm. ich immer schade, mhm. weil plus, plus gut, dass wir alle einen anderen Geschmack haben.
2: Natürlich. No. Also wenn wir alles Idee. auf dasselbe
3: fliegen würden, mhm. wäre
2: Riesling mhm. Nummer 2, ja, äh, quasi noch mit, mit Zisch hier.
3: No, ja, ist, ah. genau, genau.
2: Gut, nee, das ist wieder um, um die Ohren segelt. So. <lacht> so, du darfst gern schon was dazu sagen.
3: Ja, also Weingut Matthias aus Koswig, äh, seit 2020, nee, 2000 äh, auf dem Markt äh, gegründet. 2020 wäre ein bisschen knapp. <lacht> genau. genau, die Inhaber äh, Proposchkoi, Familie Proposchkoi ursprünglich in der Winzergenossenschaft Radeboll, später Wackerbord beschäftigt, äh, sie als äh, Lehrmeisterin eher im Keller. Machen jetzt, wie ich sage mal so, erst seit sechs, sieben Jahren haben die Goldrieslinge Anbau. Okay. Vorher, wusst, also wüsste ich jetzt nicht. Nee, ich, Noch nie von Anfang an. Aber man ist dann auch auf diesen äh, ähm, Wagen gesprungen und ich denke ja auch der Goldriesling, so wie ich das höre von den Winzern, ist jetzt wirklich ein sehr unkomplizierter hm. Äh, im Anbau. ja Und ich finde ihn aber eben sehr kraftvoll ausgebaut. Ne? Ich finde ihn sehr intensiv, wie viele andere, die mir oft zu flach rüberkommen. Hm. Ne? Aber wenn der so
0: einfach
1: in allem ist, ja. also warum ist er dann so teuer? Ja, das weil weil sie es können oder?
3: Nee, das äh, ist einfach, das hat ja jetzt. Der
1: wächst ja nicht in der Steillage. Nein, nein,
3: nein. Und äh, es ist ja auch nie der teure, der, der Verkaufspreis. Ne? Also sicher habe ich mir mittlerweile Jetzt. Rabatte erarbeitet. Nicht ne? bei dir,
1: aber für, so. für mich, wenn ich am Weingut bin, zahle ich ja nie weniger als 10 Euro.
3: Na ja, aber es gibt schon viele Weingüter, wo der, wo der Goldriesling ja, gut, 9, 9, 9,
1: 9,9 oder 9,99, unter 10, okay. Naja, knapp. Lass ich nicht gelten.
3: Ja, nee, also natürlich, die, Sie bewerten ihn als der gängige hm. Allein, Alleinstellungsmerkmal Sachsens. Und heben ihn auf eine Stufe, gleichwertig mit Kerner allen anderen Rebsorten. Ne? Also alles, was dann nur noch teurer ist, sind eben dann wirklich die hervorragenden Rieslinge, Sauvignon Blanc, Hibernal, ne? mm -hmm. alles ein bisschen was, was seltener ist. Ja, aber gut, das äh, müssen die alle selber wissen, die Weingüter und Winzer. Und solange okay. sie ihn verkaufen, haben sie ihre Bestätigung.
2: Ganz sicher. Wir hatten, Uli hat ja vorhin die Statistik ein bisschen aufgezählt, nicht nur Besuch, sondern war noch zu Besuch. Einer dieser Besucher war auch bei ich sag's immer Ungarisch, Mathias. Matjas? Hätte ich gesehen, Mathias, ist, da geht schon mal los, das das Korrektiv in der deutschen Sprache. Meine
3: Fritz kann es ja perfekt aussprechen, da sie ja ungarisch perfekt spricht.
2: Sie ist ja
3: Übersetzerin in Budapest gewesen. Weil mal
2: gleich kommt Matthias. Die Betonung liegt auf dem A. Matthias. Nee, Hendrik, Hendrik Weber, Weber ja. seit vorsichtig, sechs, sieben, acht, 9 10 Jahren, dass die Kategorie gefährlich ist. Ja, ja, genau. ja, genau. so. Ja, ja, ja. so also, siehst, man, man,
3: man merkt man, immer, man, so, wie die Zeit vergeht. Na? Man hat ein Gefühl, es ist erst sechs Jahre na, her. Nee, er na. ist schon zehn Jahre da. Locker. Kinder,
2: wie
1: die Zeit vergeht. Na, Fakt er ist, hat schon
3: Perlgut, seine, seine Sektmanufaktur, hat dieses Jahr Zehnjähriges gefeiert. Also muss er schon länger. Muss durch er 12 sein.
1: Jahre im ja, das ist, ist, Weil ja.
3: Er hat ja seine Sektmanufaktur erst gegründet, als er, da als er hier da war. Ja, ne? Ne?
2: Also, Fakt ist, dass unter seiner Ägide in ja. meiner Wahrnehmung die Weine sächsisch trockener geworden sind.
3: Ah, trockener und die Qualität ist viel,
2: viel stabiler. Das war jetzt äh, unabhängig davon. So, Jetzt bin ich echt gespannt. Wir hatten den ersten schön leicht.
1: Dieser hat in der Tat ein Näschen.
0: Mhm. mhm.
3: Also der Hendrik Weber hat Fall. dem Weingut äh, wirklich einen Riesenschub gegeben.
1: Sicher. Das war ein
3: Glücksfall für das Weingut Matthias. Matthias.
2: Matthias. Das ist der... Zack.
1: Das richtig? Matthias.
2: Matthias. Matthias. Gut. Das das
3: schon gut.
2: Komplett andere Geschichte, sehr traubig auf jeden Fall. Mhm. Also viel hier ist viel Grün, viel Kräutriges drin.
3: Ja, er ist nicht der blumig Leichte, ja, sondern nein. schon eher der kraftvollere.
1: Ja. Das ist so, ja eine Entwicklung, nein? die ich eigentlich schon immer gefordert habe, zu sagen, Macht, nimmt den doch einfach ernst den Wein. Mhm. So wie in Württemberg äh, Trollinger sehr oft berechtigt im Verruf ist, ja. dann trinkst du einen Trollinger von Aldinger und sagst, oh, das ist ja ein Wein. Ja. Also das ist für ja. mich so ja. die, die, die Idee dahinter. Ja.
3: Aber das kann ich nicht Die Idee dahinter,
1: Vergleiche so. sind, wie mit, Ja, wie, aber, mit, wie mit dem ja.
3: Dornfelder. Du musst ihn ernst nehmen. Den hat man eben auch einfach falsch mhm. behandelt und als Masseträger ausgenutzt. Ne? Ja. Und hat ihn einfach in Verruf gebracht. Mhm. Und ich habe es leider, es ist jetzt wirklich die letzten zwei Jahre, dass es keinen den reinen -Durn Dornfelder mehr bei uns gibt. Warum? Weil die Weingüter ihn jetzt lieber verschneiden und dadurch besser verkaufen. Mhm. Weil die Leute ihre Vorurteile haben. Und ich habe das ganz oft hier im Weingarten gehabt. Ich zeige Ihnen schön Dornfelder. Um Gottes Willen kommen Sie mir nicht damit. Und dann sage ich so, dann zeige ich Ihnen anderen. Greife nur das Etikett um, sodass Sie es nicht sehen. Schenke ihn ein. Oh, der ist toll. Ja. Ich sage, Sie haben so ein, ein Dornfelder getrunken. Nur halt Trauben minimiert und damit in der Qualität hochwertiger.
1: Das macht Silvio Nitsch in seiner Weinkulturbar mit uns auch immer, wenn wir sagen, wir hätten jetzt für den heutigen Abend fünf Weine probiert, in die und die Richtung, aber auf keinen Fall das, das oder das. Meistens kriegen wir das, das oder das. Gerade und noch zwei andere Weine, die ihr gerne probiert hättet? Nee, nicht, weil er kennt unseren Geschmack ja. und er findet natürlich unter denen, die wir als Ausschluss haben, die, die uns trotzdem schmecken, also das Dornfelder-Experiment sozusagen. Ja, Zu genau. sagen, ja, ich kenne aber die Winzer, die machen was draus. Und was ihr bislang getrunken habt, war, Entschuldigung, das sagt er so nicht, das darf dann ich nur sagen, weil er ist ja ein guter Gastgeber, deswegen wird er das so nie sagen, ja. aber ihr habt dann die Falschen getrunken. Ja. Ich darf das dann sagen, wenn ich dann sage, oh, das stimmt jetzt nicht. Das ist einfach so, dass wir mit Vorurteilen leben. Der Müller-Turgau leitet ja auch sehr darunter, genau, dass so er es. misshandelt wurde als Massenträger und unbeliebt
3: Und das Schlimmste ist, ist noch die Unbenennung, die äh, nichts schöner macht. Also dieses, diesen Begriff Rivana finde hm. ich äh, grausam. Da finde ich Müller-Turgau äh, viel geschmeidiger und angenehmer. Ja als Name.
2: Das sind ja andere Zeiten gewesen. Ja, ja, ne? ja, Die Masse zu bewegen, heute ist es ja eine Renaissance wieder zu diesen klassischen ja. Sachen. Melotroga spielt ja auch eine ganz andere Rolle. Am Ende ist es ja jetzt wieder hier genau dasselbe, um mal zum Goldriesen zurückzukommen. Er ist kurz da und spielt. Jetzt so, ich meine, ja. wir reden ja schon eine ganze Weile wieder, ja. es ne? sind drei, vier Minuten vergangen, aber mehr kann und will und soll er auch nicht darstellen. Genau, das, ne? was ich immer sage. Ne? Und das, ähm, denke ich mal, ist
3: auch nicht so, ne ne ja. So ist es. Es ist ein wunderschöner Zechwein, sage ich immer, ja. ein wunderschöner mhm. Trinkwein für ja, die in der Freizeit Befindlichen ab 11
1: Uhr. Wann machst du auf? 11 Uhr. Deswegen. Wenn sie um 10 Uhr aufmachen würde, könnte man den nämlich auch schon um 10 Uhr trinken. Ja,
3: denke, auf der Elbstraße kann man den auch schon um 10.30 Uhr genießen. <lacht>
1: Andere also Zeitzone? Ja, nein, das liegt daran, wenn du mit der S-Bahn kommst, bist du erst da, kannst ich da schon mal was trinken im Sommer und dann... In den so. mhm.
3: Weil die Anlieferung äh, nur bis um 11 gewährleistet mhm. werden kann auf der Elbstraße. Mhm. Und somit haben wir jetzt gesagt, wir machen schon ab 10 auf. Mhm. Okay. Ja, also es ist mittlerweile ab 10, erst hatten wir 10.30 Uhr. Mhm. Jetzt sind wir schon ab um 10. da unter der mhm. Woche von Montag bis Freitag, dass wir einfach diese Stunde Zeit haben, um die Anlieferung zu bewerkstelligen. Zu ja. Hier auf der Burgstraße können die Lieferanten jederzeit ran. Gibt es immer Alternativen und ja. Aber wie gesagt, wir haben ja auch im Sommer genügend Touristen und ich muss dann immer schmunzeln, wenn man draußen unser Schild äh, fotografiert, wo drauf steht: Ein Tag ohne Wein könnte Ihre Gesundheit gefährden. Und die Leute fotografieren es und manchmal habe ich die Muse, dann sie darauf hinzuweisen. Fotografieren hilft nie, Trinken hilft. Na?
0: <lacht> Na, wir
3: können doch nie jetzt schon. Ich sage, Sie sind doch im Urlaub und Sie sind doch im Frei. Oder wollen Sie den Wein erst trinken, kurz bevor Sie heimfahren? Na, manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht. Es
2: bietet sich ja geradezu perfekt an. Du lieferst ja gerade diverse Einstiegsbretter. Goldriesling, ein leichter Wein ab 11 Uhr, wo ist denn da die Grenze zu gar keinem Wein? Die ganze entalkoholisierte Thematik?
3: Ha, ja, das finde ich ja. mal ganz äh, spannend. Wird, werden wir natürlich ganz oft gefragt, haben Sie alkoholfreien Wein? Hm. Muss ich hier äh, für uns im Elbtal natürlich verneinen, weil keiner sich diese teure Labortechnik anschafft, um den äh, toll produzierten Wein dem Alkohol wieder zu entziehen. Und natürlich kann ich schwangere äh, Weingenießerinnen verstehen, wenn sie sagen, ach, ich hätte auch gerne mal ein Klebe Wein getrunken hm. oder zumindest das Gefühl davon. Mhm. Ähm, und dann sage ich, gibt es die Alternative in der Sektform von der Winzer Genossenschaft. Natürlich nicht aus mhm. sächsischen Trauben, mhm. sondern das ist halt Zukauf. Genauso wie es auch jetzt einen alkoholfreien Glühwein von dem man gibt. Ja? Für eben die Schwangeren oder die Tabletten einnehmen.
1: Oder die oder aus, oder anderen, die Gründen aus anderen Gründen
3: kein Alkohol möchten, ne? trinken. Ja. So
1: ist es. Ich hm. finde immer, man sollte nicht fragen, warum trinkst du keinen Alkohol? Hm. Nein. Sondern finde ich immer akzeptabel. Ja. Solange wie ich kann, genau. nehme ich lieber die Variante mit.
2: Genau. Na, es ist ein, ein nicht wegzudiskutierender Markt mittlerweile. Ja. Aus, und ich finde es schön, dass es nicht mehr nur eine entschuldigungswürdige Aussage ist, sondern dass man sagt, nö, ich habe das für mein Leben so geplant jetzt und ja. Und das finde ich schön. Und ja, Goldriesing ist ja quasi dazwischen vielen, nah dran. Ne, bei ja.
3: vielen gibt es natürlich auch gesundheitliche Probleme. Das muss man einfach akzeptieren.
2: Genau. So, du hast noch äh, drei das weitere ist. Pferde im Stall.
3: So, jetzt gehen wir in den 23er. Der erste, der dieses Jahr rausgekommen ist, ist der Goldriesling vom Weinhaus Schuh aus Sörnewitz. Ja. Und da merkt man mal wieder, dass das Vakuin-System bei mir auch ordentlich genutzt wird. Ja. Es Und geht natürlich schon in unsere Arme, weil wir natürlich okay. durch dieses ständige pumpen schon manchmal ein bisschen Muskelkater bekommen. Ja. Aber äh, wir haben jetzt auch beschlossen für uns, dass äh, die gängigen Sorten, die wir hier am Tag mehrfach ausschenken, wir die einfach jetzt mal nur zumachen und in den Kühlschrank Also wir schonen unsere Muskelkraft und äh, verpumpen sozusagen mittlerweile meistens nur noch die Weine, wo wir sagen, ja, man hat es aber schon, jetzt schon gehört, ja, ne? Also.
2: Sehr carbofresh, also Matthias füllt. <lacht> ja. Mit, mit ein, ein wenig kohlensäure -Einfluss, ne? Das ja. hast du schon gemerkt, das finde ich auch schön. Ja, ähm, weißt, ja. Ist das bei euch auch so? Ich meine, du hast ein Riesenportfolio an offenen Weinen. Also ich versuche das mit meinen Leuten so zu machen, dass wir die Weine über mehrere Tage logischerweise beobachten. Die haben wir haben ja irgendwann mal einen Peak und dann geht es ja in Etappen oder teilweise steil bergab. Wenn ja. man noch sagt, gut, ein, zwei, drei, vier, fünf Tage Laufzeit ist da. Wie viel Zeit schenkst du
3: denen mit dem
2: Verschlusssystem? Also
3: die, die gängigen sind ja meistens nur ein, zwei Tage bei uns im Kühlschrank. Mhm. Aber seltene Weine gehen sogar bis zwei Wochen. Okay. Wenn sie gut verschlossen sind, mhm. wenn man wirklich bis zum Klick richtig pumpt, mhm. dann sind die Safety. Und wir mhm. haben ja wirklich, wie gesagt, in der Corona-Zeit, die ersten drei Monate, habe ich mit Freunden hier alle trockenen Weine ausgetrunken. <lacht> Jeder war mal Samstag <lacht> im Wechsel. Ich habe die Weine mitgebracht, die anderen organisierten dann das Essen und so haben wir die trockenen ausgetrunken und ich musste dann bei den halbtrocknen und lieblichen vor der Öffnung äh, probieren, ob sie noch gehen oder nicht gehen. Und da waren erstaunlich nur zwei, drei Flaschen dabei von den vielen, die wir dann wegschütten mussten und die anderen waren aber trotzdem noch stabil. Also ich für das System, muss ich sagen.
2: Kellertechnik hat sich sehr gut, positiv ja. entwickelt und dann das System Ja, und das dazu auch
3: noch, natürlich.
2: Macht natürlich die Dienstleistung Gastronomie. Ja, ich habe
3: natürlich auch jetzt in, in wirklich ganz, mhm. ganz, ganz alten Spätburgunder. Den habe ich jetzt beschlossen, nicht mehr in den Ausschlag zu nehmen, mhm. sondern einfach zu kommunizieren. Der ist jetzt auf dem Zenith. Der ist mhm. perfekt, 13er, mhm. Hausweimer, Rorschwetzer noch. Aber wenn wir den öffnen, kippt er noch zwei Tage.
2: Ja. Du hast ja damit natürlich auch einen Klientel aufgebaut. Das so ist es probieren können. Ne? Ähm, apropos probieren können, wir sind jetzt im Jahrgang auf 23 gegangen. Ich bin ja immer da mit sehr spitzer Zunge unterwegs, der wie auch immer stattfindende Klimawandel. 23 war ja mal wieder ein normaler deutscher Sommer. Die ähm, herbeigeredete Austrocknung äh, wich ja oft nach einigen Stunden schon wieder im schönen Nieselregen. Also wir hatten ja endlich mal ein normales Jahr. Im April hätte jeder gedacht, oh Gott, das geht komplett schief. Da hatten wir einen Rückzug und dann so Mitte Juni, Ende Juli war alles auf Null. Und wir haben einen Paradeherbst eingefangen. Ja. Ist ja nun komplett anders als der 22er. 22er war der Knaller, ja. heiße Bäm-Sommer. Ja, aber trotzdem stressig für ja. die Reben. Ja. Umso spannender ist es, dass die beiden Ersten eine wesentlich mehr zitrische Art hatten. Ja. Das haben wir hier gar nicht. Also ich glaube, wir sind jetzt eher am der normalen Goldriesling dran ja, und als Der vorher. ist aber eben ja? ist
3: natürlich der sehr frische. Ja. Und äh, auch wenn es nur ein Goldriesling ist, auch der kann sich noch entwickeln.
2: Das ja. ist sicherlich so. Mhm. Woran denkst du, dass äh, Matthias und Katharina Schuh, Uli meint mich immer nicht nur mit Vornamen zu reden, zu Recht, ja. sich überlegen, jetzt äh, im November, der Wein ist ja schon wahrscheinlich seit zwei Wochen auf dem Markt oder seit drei Wochen, ja. sowas schon rauszuhauen?
3: Weil sie einfach ja. zu wenig haben. Es war alle. Ja. Der Goldriesling war alle, der Elbling ja. war alle, die Scheurebe ist alle, ja. der Müller war alle, der Rosaschuh war alle. Ja. Also es, es gab im Prinzip nur noch Weißburgunder, Grauburgunder, Dunkelfelder, dann auch nur noch bei ihnen. Ich, kriegte ja. ich auch keinen mehr, Regent. Ja. So, also es war äh, sehr reduziert ja. und der weiße Schuh, der war ja. auch noch da. So, äh, und sie sind einfach unter dem Zugzwang. Ja. Na, und haben auch gesagt, schon rechtzeitig, der Rosa-Schuh kommt im November und in dem Bezug natürlich gleich der Goldriesling okay. mit. Und beim Dunkelfelder das ist es die alte Abfüllung, das ist ja na, natürlich die, die Barrikware, das ist auch der nächste Jahrgang äh, gekommen.
1: Und ich denke, Goldriesling wird, wie wir gelernt haben, früh geerntet. Ja. Ja. Das heißt, der Zyklus im Keller ist sollte auch deutlich eher fertig sein. Ja. Und da der nicht gemacht ist, zehn Jahre zu reifen, ja. muss er ihn jetzt auch nicht noch künstlich auf der Feinhefe liegen lassen, ja. denke ich mal. Ja, Und ja ich so finde
3: bei dem ja. jetzt, In der
1: Verbindung schmeckt dem, jetzt
3: schon reifer als ich dachte. Und Im Vergleich dann zum nächsten, wenn wir äh, zum Lehmann gehen, äh, wirst, werdet ihr merken, dort ist wieder typisch diese Note für diese frischen Weine, die wir hier jetzt nie haben. Mhm. Oder hast du jetzt hier eine Note? Nee, überhaupt gespürt? nicht. Deswegen...
2: Ich ich habe jetzt eindeutig erstmal genau. einen anderen Jahrgang gemerkt, ja. natürlich. Klar, es ist alles relativ jung. Ja. Ich, ich finde es auch toll, dass du es so formulierst, dass du den Wein Entwicklungspotenzial einräumst. Also, wir räumen das ja Riesling generell ein. Ja, warten ja Sie mal in drei Welt Jahren Riesling. oder so. Ja, aber wer sagt denn, ha, in ich drei Jahren Jahr habe ich einen ne? So. Ja, wir reden jetzt hier <lacht> genau von <lacht> zwei, einer kurzen <lacht> Zeitebene. Ne? Ja. Die Gold-Riesling-Kurve, ja. <lacht> Genau. Dann wird es also schon wieder so sein, jetzt ist er da und dann im Sommer, im Sommer, halt. im Sommer wenn es eigentlich losgeht, ist er weg. Ja, oder schon zumindest alle. zum Weinfest dann. Zum ne? Weinfest, spätestens.
3: Spätestens zum Weinfest ist er ist er ausgetrunken. Mhm. Äh, du sprichst, ja.
2: hast ja gerade das Weinfest Meißen angesprochen, parallel zum Radebeuler ja. Weinfest. Ja, immer ein Riesenthema. Der Unterschied zwischen diesen beiden Weinfesten. Ja. Die Gemeinsamkeit ist ja, es kommen Leute her zum Wein trinken.
3: So ist
2: es. Na, ich meine, du bist ja hier in deiner idyllischen Gasse hier oben. Du kriegst, glaube ich, vom Volksfest-Charakter nicht ganz so viel mit. Ja. Jetzt fehlt wieder das Videoformat, beide schmunzeln in sich rein. Ich habe es versucht nett auszufinden, wir müssen ja auch Brücken schlagen zwischen den ja. Regionen.
3: Aber dieses Jahr ja. habe ich tatsächlich ja. mal die Zeit gefunden, jeden Tag zwei Stunden nicht mhm. zu lösen und mal übers Weinfest zu schlendern, was die anderen mhm. Jahre äh, nie möglich war oder ich mhm. einfach äh, gesagt habe, ich denke, ich bin hier wichtiger. Hm, hm. Aber man üb überschätzt sich das selbst manchmal ein bisschen. Äh, jedenfalls hatte ich dann doch die Möglichkeit und bin durch die Stadt gegangen. Und ja, es ist halt unser Meißner Weinfest ist für mich ein Besäufnis. Im Vergleich zu anderen Weinregionen Deutschlands sind Weinfeste noch Weinfeste. Gibt es nur Wein. Hm. Und Bier und andere alkoholische hm. Getränke oder Cocktails werden auf äh, eine Rummelwiese hm. verbannt. So, und in diesem Areal Weinfest gibt es halt... Halt nur Wein und das finde ich bei uns in, Me in Meißen halt schade, aber das ist schon immer so. Die Kurve kriegt man einfach nicht mehr, hm. äh, außer auf dem Markt. Ja. Das ist der, erste, der einzige Ort, wo wirklich nur Weine stehen, aber schon in der nächsten Gasse stehen halt die Bierwegen und äh, das finde ich einfach ein bisschen traurig. Hm. Ne? Und ja, das, das ist, ist ein, ein Weinfest,
1: das ja. vom Lachen kommt. Ja. Lachen, ja. Ja, Aber da ja ist auch der auch
3: Riesenunterschied was, ne? eben zu Radebeul. Ah. Radebeul ist das äh, Kunst- und Weinfest. Da steht auch die Kunst im Vordergrund. Deswegen auch natürlich diesen Eintritt. Ah. Weil Und somit splittet man auch den, so, ich sag jetzt mal gerade raus: ein Pöbel von den kunstinteressierten äh, Menschen, die dann tatsächlich in die Höfe gehen und das genießen, dass dort was geboten wird. Ah. Na, das ist ja bei uns nicht ganz so. Bei uns gibt es halt äh, ein paar Bühnen, äh, wo unterschiedlich äh, laut äh, geplatt wird. Hauptsächlich natürlich Schlager, äh, am besten noch Malle hits und so.
2: Warte mal, wir machen jetzt mal eine frank hm? Was? Welcher Schlager fällt dir sofort ein? Nenn mir ein Wort. Drei, zwei,
3: die eins. Die ah, Helene ich, Fischer. Das, genau, ist so. das
2: ist unglaublich. Oder hier, die Krönung
3: ist ja bei uns hier oben immer ähm, direkt hier am, am, am Brunnen vor dem Tore. Äh, vom Café Zieger ist halt immer ein Allein. Unterhalter, den Namen sage ich jetzt mal nie, aber dort ist eben wirklich äh, die, die Seniorenklientel ringsrum hm. Und dann kommen eben die alten Kamellen. Ne? So, und das geht ja dann schon auch wirklich. Und wenn ich das dann alle zwei
0: an Stunden eine
3: Wiederholungsschleife <lacht> kommt, dann äh, bist du froh, wenn du zwischendrin durch Kundschaft abgelenkt bist und das nie, die ganze hm. Zeit nie im Fokus hast. ne. Ja. Und dieses Jahr war ich dann, wie gesagt, mal mehr auf, auf der Elbstraße und äh, dort hatte man dann eine Bühne, organisiert tatsächlich von Brot und Ehre, von unserem neuen Brotsamilie auf der Elbstraße. Die sich sehr engagieren hier in Weisen. Und die hatten eine kleine Bühne zum Beispiel auch mit dem Double von Roland Kaiser. Also waren wir auch wieder... In der Zielgruppe drin?
2: Genau. Oder war es das englischsprachige Double? Ja. Santa
0: Maria? Ja.
1: ja. Ja. No, oh, yes, ja, of Lehmann. course. Ja.
2: Lebe, the Lehman Sisters. The Lehmann. Mariah. Maria. Genau. Das war doch jetzt... Uli,
3: okay, das war... Ich
2: wollte sagen, wir haben jetzt 100 Folgen wirklich geübt. <lacht> Übrigens <lacht> ja. das erste Mal, dass wir Salzstangen und Erdnüsse dazu essen. <lacht> Kannst du mal sehen. Hä? Tja, no die Brit war no aufmerksam.
3: Noble G. die Welt gründen, Meine super Mitarbeiterin Brit ja. hat an alles gedacht. Hat sie. Hat sie. So. Wir haben hier, ich lasse einfach mal beide stehen. Ja. Wir starten natürlich erstmal mit einem trockenen Goldriesling. Mhm. Ich werde mich natürlich in dem, im Jahr jetzt wieder. Wir haben jetzt erstmal alle beide bestellt, auf den Feinherben von Lehmann fokussieren, weil ich natürlich von so vielen Weingütern trockene Goldrieslinge hm. habe. Und er der Einzige ist, der einen halbtrockenen Goldriesling hm. macht. Hm. Somit jetzt, mit werde, ich mich, werde ich mich auf den halbtrockenen Goldriesling fixieren hm. ne, und den anderen dem Weingut überlassen.
2: <lacht> Maria war ja auch zu Gast bei uns. Und hat es eigentlich auch sehr schön alles dargestellt. Die Gesamtsituation, warum alles so ist, wie es ist. Mhm. Es ist ja sehr spannend, ähm, wenn man diese privaten Geschichten dann dahinter ein bisschen wahrnimmt. Das gehörte ja auch zu unserem Leben. Wir verkaufen ja auch Persönlichkeiten und Weinstile, die diese Persönlichkeiten prägen. Ich finde, das ist echt unglaublich, was die beiden, ohne jemand jetzt vorzulassen, genau, geschaffen vier, haben in den kurzen dann. Jahren. Und das hat sich schon so ein bisschen für mich als ein
1: neues, frisches Gesicht. Ja. Siehst du das auch ja, so? No? Definitiv. Ja, definitiv.
3: Sie holen unsere jungen Leute nach.
1: No? Was dringend notwendig ist, oder? Ja, Zwingend. sicher doch.
3: So, und natürlich musste ich hier was aufbauen. Das hat auch zwei Jahre locker gedauert. Das, aus diesem Grund bin ich ja auch auf die Filiale gekommen, mhm. weil ich mich hier wirklich unterfordert fühlt auf der Burgstraße, vor allen Dingen abends. Das liegt aber auch da an unserem Stadtmarketing. Also wir haben jetzt wirklich in den letzten fünf Jahren, hat der Christian Friedel durch unser Stadtmarketing wirklich viel Leute rangeholt. Ne? Durch Werbung, die wir natürlich mitfinanziert haben, freiwillig, mhm. verschiedene Gastronomen, Gewerbetreibende. Das ist immer und,
1: geben und nehmen. Und Was heißt Stadt...
3: viele
2: Leute rangeholt? Wer, Na, wer wurde rangeholt zum Beispiel?
3: Ähm, alle, also Leipziger, Berliner, mhm. ne, also man hat überregional Werbung gemacht okay. ähm, und das war nur möglich durch unsere, unser Zutun. Mhm. Also er hat das angestoßen mhm. und äh, die Stadt hat dann diese gesammelte hier, Werbepauschale nochmal verdoppelt und äh, somit gab es überhaupt einen Werbeetat. Servus. Die letzten drei Jahre gibt es den jetzt fest okay. in der Stadt Meißel. Und das ist natürlich gut, dass es jetzt das gibt. Die beste Werbung ever ist natürlich, ich sage immer, wo es was Schlechtes ist, gibt es auch was Gutes, ist eigentlich Corona. Mhm. In der Nachfolge, also als Corona-Schließzeit durch war, alles wieder offen war, sind, äh, haben uns hier die Westdeutschen überrannt. Mhm. Warum? Weil sie nie auf der AIDA und Schießmichtod in, in, in de, auf den Malediven konnten, sondern mit ihren vollen Getaschen mhm. hier nach Meißen kamen, weil man natürlich durch Dresden den Bezug mhm. auch zu Meißen fand. Und sie waren begeistert hier von diesen schönen Städtchen, mhm. was ja auch wirklich toll ist. Viele Meißner sehen es gar nicht. Meistens sehen es die, die zukommen und wir haben auch mittlerweile wirklich viel Zuzug aus Berlin, aus Leipzig, aus Frankfurt am Main, aus den Großstädten. Leute, die mhm. sagen, ich bin jetzt Rentner mhm. und ich will jetzt nicht mehr diesen Trubel. Mhm. Und ich genieße, wir waren mal hier, wir haben gesehen, es gibt noch Fleischer, Bäcker, mhm. alles ziemlich mhm. nah. Man kann hier in der Stadt einkaufen, mhm. ohne mit dem Auto sonst wohin ja. zu fahren. Und auch unsere kleinen individuellen Läden, ne, egal, also verschiedene Boutiquen und äh, Geschenkeläden etc., das ist für Meißen wirklich noch gut. Da gibt es andere Regionen, die sehen rüber aus. ne. Ja, das kannst
2: du hier in der Region schon Und schauen. das mhm. hat sich
3: so rumgesprochen. Und so viel Werbung kannst du gar nicht schalten, als das Mundpropaganda Mundpropag mhm. funktioniert. Und so war das das kommende Jahr. Hatten wir ja nun noch länger zu. Und trotzdem haben wir das in diesen, in, der, in dem kurzen Zeitraum wieder Eingespielt. Und da rede ich nie nur von mir, ich rede von allen funktionierenden Gastronomen und Geschäften in Meißen.
1: Das Stichwort ist funktionierend. Also, ich erinnere ja. mich an einen Geburtstag, den ich beschlossen hatte. Also, wir feiern meinen Geburtstag nie groß, sondern ich gehe immer mit meiner Frau Freundin zu zweit. Und dann haben wir gesagt, das machen wir mal in Meißen. Und da waren wir in einer Winothek, die es damals am Markt gab, von einem Winzerbetrieben, dessen Goldriesling wir schon hatten heute. Mhm. Die machten um 18 Uhr zu, ja. wollten uns aber auch um 17.45 Uhr schon nichts mehr zu trinken geben. Und ich habe gesagt, ey, hallo, also ein Glas Wein, da brauche ich keine 15 Minuten für. Und gab es nicht. Und dann sind wir dann hier gelandet, weil hier war auch nach 18 Uhr noch offen. Ja. Wo wir danach gelandet sind, war es so schlimm, das kann man bei mir im Blog nachlesen.
3: Ja, also das war natürlich das Einzige, also, was meine das ja auch dazu, ne? Arbeitgeber von mir als äh, Tipp angenommen haben, doch früh eine Stunde später zu öffnen, weil ich auf die Leute warte und abends schmeiße ich sie raus. Ja. Also das war der einzige Hinweis äh, und Tipp, den sie angenommen haben, die Stunde zu verschieben. Hm. Viele andere Tipps und Hinweise haben sie nie angenommen. Aber äh, damals habe ich ja gar nicht mit dem Gedanken gespielt, das zu übernehmen. Das hm. kam ja, ja durch einen reinen Zufall. Einfach das Jahr später, hm. äh, weil die Umsätze halt so rückläufig hm. waren, haben, äh, haben sie halt beschlossen, wir hören auf, wollen sie es machen. Und ich wusste sofort, was ich verändern kann. Hm. Natürlich braucht es seine Zeit, wie ich schon gesagt habe. Es brauchte auf jeden Fall seine zwei Jahre bis ich das einigermaßen einspielte und mit dem glücklichen Umstand dann des Marketings, dass ringsrum alles ein bisschen belebter wurde, dass wir tolle Veranstaltungen übers Jahr hier in Meißen haben, was genau wirklich ein ganz wichtiger Punkt ist, was uns natürlich auch am Wochenende explizit nochmal Leute aus der ganzen Umgebung, also so mhm. alles, was so aus zweieinhalb Stunden Entfernung Autofahrt hier ja rankommen kann, ist dann da. Und das ist, da genau, das ja. und das ist genau unser Klientel im Sommer. Also diese tollen Veranstaltungen übers Jahr, die sich hier etabliert haben, die letzten fünf Jahre. Ja. Das war vorher schon. Ist ja eine
2: Entwicklungsfolge, ja. einfach ähm, auch sicherlich. Dresden ist relativ voll, Radebeul ist relativ voll. Hier ist Platz, hier gibt es ein gutes Marketing, es siedeln sich andere Leute an, neue ja. Ideen kommen ja. dazu. Stichwort hast du schon gegeben von Brot und Ehre zum Beispiel. Ja. Jetzt die, ja.
3: die wunderbare Künstlermeile auf der ja. Toll. Was sich dort getan hat, die ja. letzten Häuser sind saniert, ist ein wunderschönes Gästchen. leider natürlich noch nicht durchführend bis zur Manufaktur, ja. Ja. weil ja. eben die alte Bienenwirtschaft noch alt und hässlich ist, aber das wird jetzt kommendes Jahr, geht das ja. auch dort los, äh, wird sich dort vieles tun und dann kann man das auch bewerben als schönen, als schönen äh, Fluss ne, von, mhm. von der Innenstadt über die Görnische Gasse zur Manufaktur mit dem Müllerischen Weinberg und auch hier äh, von Herrnberg, die Tochter, also von mhm. äh, die Annette, hat sich jetzt dort am Müllerischen Weinberg eine mhm. kleine Straßwirtschaft eröffnet, die im mhm. Sommer auf hat. Ich habe es zwar noch nie geschafft einzukehren, aber ich habe gesehen, dass sie offen hatte diesen mhm. Sommer. Und wenn natürlich dort diese Verbindung geschaffen wird und das, das restliche hässliche Stück. Noch wegkommt, hm. dann ist das wirklich äh, ja, ein wunderbares äh, Flaggel.
2: Ist ja bei Lehmanns auch
3: ein wunderbares Flaggel. Ja.
2: Weiß ich. Ganz ehrlich, erschließt sich für mich jetzt nie zwingend, warum der Feinherb sein muss. Kommt ja noch. Für die, ne, nee, der
3: ist ja der, der klassisch trockene.
2: Nee, nee, ich weiß, ähm, deswegen freue ich mich jetzt mal, mit riesigen Feinherb. Ja. Der trockene. Ich kann dir sagen,
3: für, für, was, der, für hm. was der steht. Genau für die 20-, 25-jährigen.
1: Für die Mädelsabende.
3: Nachzügler.
1: Okay. Also,
3: ja? erinnere dich mal an unsere Jugend. Was haben wir denn mit 20, 25 getan? Äh, das wirst
1: du nie wissen. Das wird jetzt nicht gesagt. <lacht> also, wenn Matthias von seiner Jugend erzählt, das ist nicht war. Mmh. So, oh. aber
3: bei mir war es zumindest auch so. Ah. Das ist bei, <lacht> ja. bei den süffigeren Sachen war. Natürlich,
1: da hast du völlig recht.
3: Das, das verändert sich erst dann mit, ja. mit 30, Mitte 30. Ja. So. Und genau, das ist In unser im Alter wird man man ja, süß, oder? ja, Das ja über 70 geht es dann oft zurück. Wie, ja. mein, wie bei meiner Mutti? Die hat ihre Lieblingssorte bei mir, eine halbtrockene Scheurebe, Zum weiten tanke. Die verkaufe ich wie geschnitten Brot.
1: Die Mutti? Nee. nee die gibt Scheurebe. Die Mutti
3: gibt es nur einmal, ne? Die verkaufen wir nie.
1: Gefällt mir in der Nase besser.
3: Ja, die ist intensiver. Aber sie hat. Ach, nee. Tja,
1: Zucker läuft halt. Hm?
2: Aber es ist, ja auch 70.
3: ist halt Geschmacksträger, wie beim Essen mit dem Fett. Geschmacksträger, Das ist, das ist genau das.
2: Hier fehlt ja definitiv eine Säurekante oder irgendeine andere Aromatik, die diese Süße ja. aufnimmt genau. oder umarmt, umgarnt irgendwie. Ja. Ja, deswegen, ja, das ist, ich bleibe dabei, was gesagt, ich habe hohen Respekt vor der Arbeit von den beiden, finde das auch wirklich immer sehr erfrischend zu sehen und zu registrieren. Ja, klar, wenn man dort auf der Terrasse rumlümmelt oder hier, das kann ich mir schon vorstellen, dass das...
3: Ja, natürlich fehlt hier... Mit einem
2: Spritzer, Soda und eine orange Scheibe. Super, und, und, ja. ne?
3: Bei den Goldriesen fehlt Brust und Rücken. Ja. Es ist halt ein zartes Rehlein, mhm. was ganz schnell weg ist.
1: Bevor wir zum Ende kommen, muss ich fragen, woher hast du dann Weinwissen?
3: Ähm, über ja, viele, viele Jahre angesammelt. Angesoffen. Und zwar, ja, auch das natürlich angesoffen.
1: Und Wir zwar sind der ehrliche das, Podcast. Ich äh,
3: startete äh, das äh, in, bei Vinzenz Richter. Mhm. Zwischen zwei Berufen, einer neuer, neuen Ausbildung, habe ich äh, bei Vinzenz Richter gekämmert. Mit Zarten 20, ne, anderthalb Jahre. Und dort habe ich halt äh, die Weinproben bedient, die der Gottfried äh, moderiert mhm. hat. Das fand ich hochinteressant und da habe ich natürlich angefangen, verschiedene Weine zu probieren. Ähm, damals, Thomas Herrlich, äh, mich nach der Disco mit einem Elbling Moselser-Rufer äh, locken wollte. Das der Gesicht, war zu furzt
1: trocken. Ne? Der war
3: so trocken und für mich damals als junges Mädel, sag mal, auch mal sauer, wie so viele sagen, wo ich sage, nee. Mhm. Na, das mhm. äh, ist nicht der Wein, äh, mit dem man mich noch... Ja, locken kann, das restliche das lassen wir mal sein. Und ja, natürlich, und so entwickelte sich das. Und wirklich durch äh, ein Aus, durch eine Kündigung, rief mich meine Mutti an und sagte, Claudi, hier auf der Burgstraße im Weinladen suchen Sie eine Mitarbeiterin, da kannst du dein Hobby zum Beruf machen. Und ich habe mich beworben und es hat funktioniert. Mhm. Und ich habe den Job angenommen, auch wo es damals deutlich weniger Geld gab, als in anderen Angeboten, wo ich aber hätte weiterfahren müssen oder abends hätte länger arbeiten müssen und noch mit einem schulpflichtigen Kind. Da habe ich gedacht, du bist auch hier nicht die austauschbare Nummer, die du mhm. woanders an der Kasse bist oder sonst mhm. wo, sondern du hast hier dein Weinwissen, das kannst du ausbauen und das war mein Glück. Ich habe die richtige Entscheidung getroffen.
1: Und um das Jubiläum nochmal anzusprechen, ja. vor zehn Jahren, zum 1. Januar, hast du übernommen?
3: Ja, zum 1. Januar habe ich hier 14 übernommen. Und am 3. Januar 14. haben wir eröffnet. Zwei Gibt's. Tage haben wir noch ein bisschen gemalert und geräumt mhm. und geputzt. Gibt es genau. eine Party? Ja, aber nur für die exklusiven Stammgäste.
1: Sehr schön. schön, ja. Super. Vielen
2: Dank. Hush, hush. Ist die Zeit vorbei? Können wir nochmal anstoßen?
3: Ja,
0: wir wir das wird Dank. gut. Danke euch. war sehr spannend. für die Idee.